0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Swietelski AG.
1: Hohe CO2-Emissionen, steigende Materialkosten, ein Mangel an Arbeitskräften. Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen. Wie diese bewältigt werden können, welche Rolle dabei Ideen und Innovationen spielen können, darüber möchte ich heute mit meinem Gesprächspartner Harald Gindel sprechen. Er ist CFO des Bauunternehmens Svitelsky. Herr Gindel, herzlich willkommen bei uns Danke im für die Herr Gindl, wann hat Sie zuletzt mal etwas so genervt, dass daraus eine konkrete Veränderung im Unternehmen geworden ist?
0: Ja, es gibt täglich Dinge, die einem auffallen, die man verändern will, aber da braucht es eben gute Vorbereitung. Und meine Mitarbeiter und ich, wir bohren da wirklich an harten Brettern und wir gehen hier den Weg, dass wir das strukturiert vorbereiten, mittelfristig und langfristig denken dabei und eben konkrete Verbesserungen brauchen Zeit und erfolgen schrittweise. Der Trend ist da, was für mich zählt.
1: Mhm. Der Hintergrund meiner etwas ungewöhnlichen Frage ist, dass wir einen großen Ideenwettbewerb im Unternehmen gestartet haben, wo genau das eine der Ausgangsfragen war, die Leute einzuladen, zu sagen, hey, was stört euch, was nervt euch, was kann man besser machen? Wie sind es auf die Idee gekommen? Wie ist das entstanden? Da muss man
0: ein bisschen erklären, wie es funktioniert. Wir sind sehr dezentral organisiert. also Man könnte fast sagen, dass unsere zigtausend Baustellen jeder als einzelnes Unternehmen zu sehen ist. Und da haben wir sehr früh gemerkt, dass die Quelle von Profitabilität, Fortschritt, Innovation unsere Mitarbeiter sind. Denn unser gesamter Erfolg entsteht nicht zentral getrieben, sondern kommt direkt von der Baustelle, von den Mitarbeitern vor Ort. Und hier wollten wir die Ideen strukturiert in einen Prozess reinbringen, damit wir hier das Ganze klastern und auch gut abarbeiten können. Gleichzeitig haben hier natürlich auch die Mitarbeiter die Chance, dass sie uns zeigen, dass sie Mitarbeiter wollen, dass sie sich einbringen wollen. Und wir geben den Mitarbeitern auch ein klares Bild und auch die Möglichkeit, hier wertgeschätzt ihre Ideen umzusetzen. Was ist
1: denn dabei herausgekommen bei dem Wettbewerb?
0: Ja, da sind einige gute Ideen herausgekommen. Eine, eine Idee ist zum Beispiel, die Kommunikation mit unseren Mitarbeitern zu verbessern, nämlich auch mit unseren gewerblichen Mitarbeitern. Das ist hier entscheidend. Und da war zum Beispiel der Sieger des Ideenwettbewerbs eine App, die wir hier entwickeln wollen, um hier die Kommunikation mit allen Mitarbeitern zu stärken.
1: Hat Sie das überrascht, Herr Gindl, dass im Unternehmen so viel Potenzial steckt, dass da so viele Ideen kommen, dass sich so viele Leute beteiligen?
0: Nein, das war wirklich uh, überraschend, war, wie viele Ideen in welch kurzer Zeit eingemeldet wurden, weil wir haben hier nicht eine sehr lange Vorbereitungszeit gehabt und haben es daher geschafft, dass bis zu drei, also dass 350 Ideen eingemeldet wurden in nur drei Monaten. Und das hat uns sehr überrascht, aber das freut uns auch sehr, mhm. weil wir sehen, dass sich die Mitarbeiter wirklich mit uns auch identifizieren können.
1: Dieser Ideenwettbewerb ist Ihr spezieller Zugang? Äh,
0: das war Zug unser Weg dazu. Und, ja, und, ja. Wir, wir wollen, oder aus unserer Struktur her, dass wir dezentral geführt sind, äh, denken wir, dass wir bottom-up, also von unten herauf, die, diese Ideen mehr fördern können. Es braucht natürlich Rahmenbedingungen, die dafür geschaffen werden von den Führungskräften, vom Vorstand. Und hier braucht es die Mechanismen dazu, dass die Leute das auch machen können. Was sind Rahmenbedingungen? Rahmenbedingungen sind, dass man die Leute auffordern und ermutigen, ja, dass mhm. sie äh, Dinge auf neue Art und Weise lösen mit Innovationen, dass sie ihren Arbeitsprozess laufend hinterfragen, welche Vorteile kann es bringen, wenn ich etwas ändere. Und gerade in unserer Branche ist es ja so, dass jeder Vorteil, jeder kleine Vorteil eigentlich darüber entscheidet, ob wir einen Auftrag auch bekommen oder nicht.
1: Mhm. So entsteht Innovationskultur. Das ist so das entsteht System.
0: Innovationskultur und, und auch gleichzeitig eine Bindung der Mitarbeiter, denke ich, weil sie sehen, dass sie einen Beitrag leisten können. Ja? Die Mitarbeiter wollen ja einen Beitrag leisten und gehört werden.
1: Mhm. Und Jetzt stehen wir gerade vor ziemlich großen Problemen insgesamt als Wirtschaft. Es treffen mehrere Krisen zusammen, Corona, Pandemie, Ukraine, Krieg hohe Energiepreise, steigende Zinsen. Wie ist so Ihr Gefühl für die Stimmung in der Wirtschaft? Ja, glaubt
0: man den ganzen Prognosen, dann stehen wir jetzt da in Europa kurz vor einer Rezession. Also man könnte sagen, die Stimmung drückt sich ein und alle die Dinge, die Sie schon jetzt an angesprochen haben, wie steigende Energie, Zinsen, die werden auch noch beflügelt von, von regulatorischen Maßnahmen, die auf uns zukommen, die teilweise werden zu Name auf uns zukommen in der Geschwindigkeit. Und da spreche ich im Speziellen an die Thematik äh, eu taxonomie Lieferkettengesetze der einzelnen Länder, EU-Lieferkettengesetz. Das sind alles sehr bürokratische Maßnahmen, die aber notwendig werden, um in Zukunft bestimmte Themen, im Speziellen Klimathemen, äh, zu bewältigen. Aber hier kommen wirklich äh, große Dinge auf uns zu, die die Mitarbeiter wirklich und die Unternehmen speziell fordern mhm. werden. Und wenn man hier aufs, ans Wideski denkt, äh, ich habe vorher von tausenden Baustellen erzählt, dann ist das natürlich eine Herausforderung, an diesen ganzen Point of Works die CO2-Emissionen zu erheben. Aber es wird dazu führen, dass tatsächlich die Emissionen sinken werden, dass die Einstellung der Kunden sich ändert und dass die Dekarbonisierung hier wirklich vorangetrieben wird. Und leider wird es auch dazu führen, dass das Bauen nicht billiger wird. Aber wir stehen zu der Verantwortung, wir müssen und wollen teilnehmen, weil es einfach ein umwelt- und gesellschaftliches Thema ist.
1: Sie haben das schon angesprochen, das Thema Umwelt. CO2-Emissionen, die Baubranche ist ein starker Emittent. Das ist in erster Linie der Verbrauch von Diesel auf den Baustellen. Oder woher kommen diese ja, Emissionen? Ja, das haben Sie sehr gut
0: erkannt. Das ja. ist tatsächlich in unserer Branche im Wesentlichen der Dieselverbrauch
1: bei der Herstellung
0: der Bauwerke. Und, und das ist vielleicht oft unterschätzt, beim Transport unserer Mitarbeiter zur Baustelle. Das ist fast beinahe mehr, Dieselemission, also Diesel und Emission, als, als die Herstellung selbst. Und, und dort an, gilt es anzusetzen. Und dort haben wir in Wahrheit die Warnmechanismen, wo wir, wie das so schön heißt, neudeutsch im Scope 1 und 2 arbeiten können. Und im Scope 3 wird sich, werden wir sehen, wie sich das ergibt. Also da sind wir abhängig, wie die Industrie und die erzeugende Industrie, die Materialien... Was kann es da für
1: eine Lösung geben? Der, der Batteriebagger? Ja, der Batteriebagger, gibt
0: es schon. Die gibt es ja. natürlich schon. Und es gibt auch schon Baustellen, wo nur mehr Elektrogeräte im Einsatz sind. Aber momentan ist das halt noch äh, sehr kurz gedacht, weil diese Batterien, die brauchen Energie zum geladen werden. Und ob das der aktuelle Weg der richtige ist, dass wir in der Nacht die Batterien der Bagger mit Dieselaggregaten laden, damit wir während des Tages äh, elektrisch arbeiten können. Das ist Haben die Nachbarn dann auch viel Freude? Ne? Genau, das ist sicher noch nicht das Ende. Also Da wird es viele Innovationen brauchen, auch in diesen Bereichen, damit wir hier wirklich auch klimaneutral werden können.
1: Welche Rolle kann die Digitalisierung bei diesem Prozess spielen? Die Digitalisierung wird bei diesem Prozess
0: den Beitrag leisten, dass unsere Industrie gefordert ist, die Prozesse zu vereinheitlichen. Das wird die größte Herausforderung sein. Die vereinheitlicht Prozesse dann automatisieren zu können, dann beschleunigen zu können und später auch optimieren zu können. Mhm. Ja. Aber hier ist eben die Herausforderung, dass alle Akteure, die da mitspielen auf dieser Wiese bei einem Bauwerk, das ist der Auftraggeber, das ist der, das ist der Planer, der Architekt, das ausführende Unternehmen wie wir, der Nachunternehmer und die Facility-Firma, also der gesamte Lebenszyklus eines Bauwerks, wird hier gefragt sein. Und da braucht es eben eine Zusammenarbeit und da braucht es Plattformen dafür, die wir nutzen können, um hier
1: ein Umdenken zu bewirken. Ich kann mir das schwer vorstellen, weil an sich ja jedes Bauwerk ist ja einzeln. Also es ist ja nicht, ihr baut ja nicht in Serie sozusagen, sondern es ist ja alles losgröße 1. eins. Was kann ich da automatisieren oder was kann ich da standardisieren?
0: Ja, yes, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Die Bauindustrie ist ja sehr avers gewesen gegen Produktivitätssteigerungen. Da hinken wir der Industrie tatsächlich äh, einige Jahre zurück, vielleicht sogar zehn Jahre. Aber wenn Sie hier fragen, wie Sie sich das vorstellen können, dann geht es im Wesentlichen darum, dass die Schnittstellen zwischen all diesen Akteuren vereinheitlicht werden müssen, damit wir alle mit den gleichen Daten eines Bauwerks mhm. arbeiten und so die Effekte aus der Effizienzsteigerung heben können. Mhm. Und, und hier gilt es anzusetzen, und das ist das Schwierige, und dem es hakt, viele Leute in ein Boot zu bringen, ist genau meistens die Schwierigkeit und, und da braucht es wahrscheinlich auch Regulatorik dafür, damit das beschleunigt wird, damit, wir, damit die Branche hier die notwendige Transformation erreichen wird. Also
1: Normierung sozusagen. Normierung, ja. von Ich Norden. glaube,
0: diese Woche ist sogar eine so eine Normierung in, in Deutschland im in Gange. Ich glaube, die, die deutsche Regierung launch diese Woche eine einheitliche BIM-Plattform. Ich will jetzt hier nicht mit Fachbegriffen herumwerfen. BIM ist grundsätzlich, ganz einfach gesagt, der digitale Abdruck eines Gebäudes. Und, und in Deutschland ist diese Woche, glaube ich, hier ein, ein Launch dieser, dieser einheitlichen Webseite. Und das braucht es, ja, damit die ganzen Akteure
1: hier in einem Boot sind. Wie kommt es eigentlich, dass die Baubranche relativ wenig innovativ ist? Oder zumindest war, zum, bisher zumindest war. Wie kommt das? Ja, die, Bau,
0: der Bau, die Baubranche ist halt von Technikern geführt und jeder Techniker ist sehr stolz auf sein Bauwerk und sieht das als Prototypen. Ja. Und, und Prototypen zu, zu systematisieren ist halt eine schwierige Sache, aber hier kommt es zu einem Umdenken. Es, es gibt auch natürlich auch durch die neuen Technologien das möglich machen. zum Beispiel auch ganz einfach gesagt das Internet. Ja. Ich meine, früher war es undenkbar, auf jeder Baustelle auf irgendeinem Berg einen Internetzugang zu bekommen, das ist heute kein Problem mehr und daher ist der Datenaustausch möglich und daher kommst du zu dieser Effizienzsteigerung. Mhm.
1: Und Sie sind ja ein Beispiel dafür, Ihr Unternehmen, wie Innovationskultur äh, jetzt entsteht. Aber das ist wieder ein, ein schwieriger Prozess,
0: oder? Der Prozess ist sehr schwierig. Man muss die Leute überzeugen. Ja, man, ja. Muss die, man muss ihnen die, die technologischen Mittel in die Hand geben und man muss hier das wirklich auch sehr langfristig planen. Das muss in den gesamten Strategieprozess rein, ja, diese Thematik, äh, Vereinfacht gesagt, die Thematik Digitalisierung, die Thematik Klimawandel, Umweltanpassung, daraus resultierende einheitliche Prozesse und die, die Geschäftsmodelle, die daraus entstehen werden. Ja, das, das braucht alles Strategie und Vorbereitung. Und, und ein wichtiger Teil ist aber, die Leute hier einzubinden. Mhm. Und das machen wir mit unserem Innovationsprozess. Und es gibt Bereitschaft. Damit, damit uns die Ideen nicht ja, ausgehen ja, dafür. Ja. Die Bereitschaft ist da. Wie gesagt, 350 Ideen in drei Monaten. Ich mhm. denke, das zeigt da wirklich mhm. die, die Bereitschaft unserer Kollegen und
1: Kolleginnen. Herr Ginnlein, ein groß, anderes großes Thema ist das Thema Arbeitskräftemangel. Betrifft natürlich nicht nur den Bau, betrifft viele Industrien. Welche, welche Gegenstrategien äh, gibt es da oder welche Innovation kann es geben, um das Problem zu lösen?
0: Da braucht es die Innovationen, um die Produktivitätssteigerungen zu erreichen, damit wir das ausgleichen können, diesen Rückgang an Arbeitskräften. Ja. Ja. Und und es braucht neben den Innovationen auch noch die klassische Arbeit. Und wir investieren sehr viel Arbeit in die Jugendarbeit. Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Also wir haben es wirklich, und da freuen uns wirklich sehr darüber, wir haben aktuell 360 Lehrlinge in über 30 Lehrberufen in Ausbildung. Da haben wir angesetzt, da gehen wir in die Schulen raus, um, um immer mehr junge Leute für technische Berufe und auch für den Bau zu interessieren. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wird sein, dass wir mehr Frauen in unsere Branche bekommen, sehr wichtig. Da ist uns in letzter Zeit auch einiges gelungen. Und und ich glaube, das ist das generelle Problem, was Sie angesprochen haben. Wir müssen versuchen, natürlich die Leute in der Branche zu halten, in Beschäftigung zu halten und vielleicht sogar in der Erwerbstätigkeit halten. Und da meine ich jetzt nicht einfach das Pensionsalter anzuheben, ja. Da meine ich tatsächlich vielleicht auch regulatorisch politische Hilfe, hier Steueranreize zu schaffen, für leistungsbereite Leute, die auch einmal Überstunde machen wollen, hier steuerliche Anreize zu schaffen, oder Leute, die länger arbeiten wollen, hier ebenfalls Anreize zu schaffen, um nicht mit der Keule das Pensionsalter erheben zu müssen. Weil ich bin da schon der Meinung, dass wir jetzt, das Problem wird sich nicht lösen, wenn sich jetzt alle Firmen matchen, ja, und die besten Angebote machen an die Mitarbeiter und an die Mitarbeiterinnen, es geht darum, mehr Leute in Beschäftigung zu bringen und zu halten, weil die Anzahl der Leute macht so aus, dass wir die Löcher füllen und wenn wir immer nur die gleichen Leute hin und her schieben, werden es nicht mehr werden. Sehen
1: Sie da Bereitschaft bei der Politik? Gibt es da Signale?
0: Also aktuell gehen die Signale dann nicht in diese Richtungen. Okay. Man, man sieht auch in den ganzen Änderungen, die jetzt vorgeschlagen werden, eher immer nur die Direktzuschüsse und, und mhm. nicht das Einwirken auf Leichtungsbereitschaft. Da muss sich vielleicht etwas ändern und ich glaube,
1: da, da ist wirklich, äh, Kommt Bewegung in die Sache? Ja, ja. Svitelsky ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Sie haben viele kleinere Unternehmen äh, übernommen. Welche Strategie steckt da dahinter? Äh,
0: Grundsätzlich haben wir eine sehr risikoaverse Strategie, das muss man gleich mal vorausschicken. Und es war uns immer sehr wichtig, dass wir, wenn wir etwas kaufen, dass es unsere Wertschöpfungskette vertieft, erweitert. Das geht im Wesentlichen, indem man in, ins Portfolio reingeht oder in die Märkte, in die Regionen. Äh, eine, eine weitere Voraussetzung, die, ist, auch, die war, ist uns immer noch sehr wichtig ist, dass in dem Unternehmen, die wir kaufen, Mitarbeiter oder Personen sind, die das Unternehmen auch führen können. Weil im Grundsatz mhm. ändern wir sehr wenig, wenn wir Unternehmen kaufen. Das Einzige, was wir vereinheitlichen ist und sofort übernehmen, ist, das sind die Finanz- und Rechnungswesenprozesse. Alles andere versuchen wir, so gut wie möglich
1: laufen zu lassen. Wenn Sie meine Firma kaufen, bleibt dann Johansen auf dem Schild oder steht dann Zwietelski?
0: Kann durchaus Johansen drauf bleiben. Wollen wir auch üblicherweise so. Und würden wir in Ihrem Fall auch machen. Ist ein guter Name.
1: <lacht> vielen Dank. In vielen Unternehmen folgt ja auch starke Wachstumsphasen, dann eher eine gewisse Phase der Stabilisierung sozusagen. Wie ist das bei Ihnen? Wir hatten jetzt das Glück, dass wir in den letzten 20
0: Jahren sehr stark gewachsen sind. Also, wir haben ein Durchschnittswachstum der letzten 20 Jahre von 10 Prozent pro Jahr gehabt. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir aktuell auch sehr gut aufgestellt sind. Wir haben unsere Hausarbeit gemacht, was bedeutet Diversifizierung in den Märkten, in den Sparten. Wir haben einen guten Auftragspolster aktuell angesammelt, der uns auch durch die nächsten Jahre gut führen wird. Und. Wir, sind auch, wir hatten immer auch den Fokus auf Liquidität und daher gehen wir eigentlich relativ stark jetzt in diese Phase, die auf uns zukommen wird. Und da werden wir hoffentlich auch einige Chancen bekommen bei den Akquisitionen, wenn ich dann mitzukommen zukommen darf, weil ich davon wirklich ausgehe, dass die aktuelle
1: wirtschaftliche Veränderung hier Chancen bietet und dafür sind wir gerüstet. Switelski ist im mhm. Besitz mehrerer Familien. Es gibt große Mitbewerber, die sind an der Börse notiert. Ist Ihre Familienstruktur ein Vorteil oder ist es ein Nachteil gegenüber den Börse, einer Börsennotierung? Wie würden Sie das? Also machen? ich sehe das tatsächlich als klaren Vorteil. Also wir haben hier
0: wirklich gute Möglichkeiten, dass wir sehr langfristig planen, dass wir auch Innovationen langfristig angehen und wir sind hier nicht getrieben von kurzfristigen Gewinnerwartungen und und von Storytelling. Äh. Was auch bei uns sehr gut erkennbar ist, ist, dass unsere Mitarbeiter sich sehr stark identifizieren mit den Eigentümern und umgekehrt die Eigentümer mit den Mitarbeitern, die wissen wirklich sehr gut, was sie an ihnen haben und drücken das auch immer wieder aus bei diversen Feierlichkeiten, weil Erfolge müssen ja auch gefeiert werden. Und so führt das dazu, dass diese Verbundenheit der Eigentümer, weil die Eigentümer haben ja die Firma auch einige Jahre in der Vergangenheit selbst geführt und. und den Charakter geprägt dieses Unternehmens, die Unternehmenskultur teilweise geprägt. Und diese Verbundenheit führt dazu, dass wir eigentlich immer davon profitiert haben, geschäftlich mm -hmm. in den letzten Jahren. Mm -hmm.
1: Lassen Sie uns gemeinsam noch in die Zukunft blicken, auch vielleicht unter dem Aspekt Innovation, Innovationskultur. Wo steht Zwitelski in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Wie viele Ideen sind jetzt schon geboren und umgesetzt und ausprobiert und vielleicht verworfen? Wie, wie ist die Zukunft?
0: Also ich bin froh, dass Sie jetzt da an die nach der längeren Zukunft fragen, weil wenn Sie sagen, wir gehen die nächsten zwei Jahre, ist das eine sehr schwere Frage. Aber im Long, long Run würde ich jetzt sagen, dass, ich, dass wir hoffentlich von den 350 Ideen mindestens 300 umgesetzt haben. Dass wir, dass wir weiter daran arbeiten, strategisch unseren Fokus, nämlich in, die, in den technologischen Wandel unserer Branche zu bringen, hier in der Transformation ganz vorne zu sein. Das wird entscheidend sein. Wie ich bereits vorher gesagt habe, geht es hier wirklich um die Themen Automatisierung, Vereinheitlichung von Prozessen. Die Themen Umwelt und, und Klima, Klimawandel sind große Themen und daraus werden, leiten sich später erst neue Geschäftsmodelle ab. Und wer hier gut vorbereitet ist, der glaube ich, wird die nächsten zehn Jahre wirklich... Outperformen. Und ich glaube, wir sind hier wirklich gut vorbereitet, weil wir schon vor einigen Jahren hier begonnen haben, einen Prozess auf einen Strategieprozess aufzusetzen, der noch immer läuft. Und, und wenn wir ans Wachstum denken, ich darf es ja sagen, weil wir sind in der Börse notiert und daher werde ich keinen Kurs beeinflussen, aber ich denke, dass wir ähnlich wie in den letzten Jahren auch die nächsten 15 Jahre, wenn man in einer Dekade denkt, unser Wachstum fortsetzen werden.
1: Und Ideenwettbewerb, das bleibt keine Eintagsfliege, Sie bleiben da drauf, das wird sich weiterentwickeln.
0: Das bleibt keine Eintagsfliege, wir haben diesen Ideenwettbewerb jetzt noch ein neues Gesicht gegeben, wir nennen das in der Firma Innovation Hub, das bleibt, also das ist gekommen, um zu bleiben und wir werden hier unsere Mitarbeiter weiterhin ständig ermutigen, um hier ihre Ideen einzubringen und wir werden sie schrittweise umsetzen, damit es unserem Slogan, wird WTS gebaut auf Ideen, dass wir dem gerecht
1: werden. Herr Gindel, dann sage ich vielen Dank, dass Sie bei uns im Studium ja, waren. Meine Damen Dank. und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen Einblick geben doch in die Komplexität von Bauwirtschaft und welche Rolle Innovation dabei spielen können. Herzlichen Dank.